0: Wuhu! Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Busenfreundin, der Podcast. Ich freue mich sehr, euch auditiv begrüßen zu dürfen in Deutschlands diversestem Podcast ever. Mein Name ist Ricardo und ich habe die letzten 91 Folgen moderiert, mehr oder weniger strukturiert und durfte tolle Menschen treffen. Apropos tolle Menschen, ähm, mir sitzt heute eine ganz tolle Frau gegenüber, Alina. Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt.
1: In Busenfreunden, der Podcast.
0: Sängerin und Songwriterin, herzlich willkommen bei Busenfreundin, der Podcast. Oh, danke, dass ich da sein darf. Sehr Mega. gerne. Wir sind ja heute hier bei deinem Label. Wir sind bei äh, Universal Uni, Uni, Music. Universal. Universal, universal Musik. <lacht> und äh, ja, es ist sehr schön. Wir sitzen auch, das könnt ihr vielleicht auch hören, liebe Busenfreundinnen und Busenfreunde. Der Sound ist großartig. Wir hallen nicht, wir äh, echolen nicht. Wir sind, es äh, klingt gut. Trocken. ja. Trocken ist ein gutes Stichwort, Alina. Endlich trocken. Endlich trocken. In einem Endlich Podcast. Trocken im Podcast. Im Lesben Podcast. Man muss dazu sagen, vielleicht. Ganz am Anfang, du bist nicht gay. Nee. Aber du hast. Ähm, Leider es tut mir leid. Aber ist nicht schlimm. Es soll es auch geben. <lacht> Aber ich habe dich ähm, mal gesehen beim Elbeat Festival und zwar im Mai 2019, da bist du aufgetreten, hast sehr inspirierende Musik und du hast mir eben im Vorfeld ähm, erzählt von deinem Bruder, über den wir eigentlich nicht so viel sprechen sollen, weil er das unangenehm findet, macht aber nichts, aber du hast ein Lied, in dem es unter anderem um ihn geht und um die Liebe zwischen zwei Männern. Genau, mit Größe gehen heißt der Song auf meinem ersten Album. Also auf Größe kommt's an. Ja. Ja. <lacht>
1: Sehr gut und es war eine wahre Geschichte, weil mein Bruder nach sieben Jahren und einem Heiratsantrag verlassen wurde, den er nicht selber gemacht hat. Er hat einen Heiratsantrag bekommen und wurde
0: verlassen für einen anderen. Also nach dem Heiratsantrag?
1: Ja, also die waren vier Monate verlobt ja. und sieben Jahre zusammen und dann wurde mein Bruder also das Herz auch gesprengt, so richtig krass und es war so eine einschneidende Geschichte und ich konnte endlich mal für meinen großen Bruder so ein bisschen eine Stütze sein, weil der ist immer so ein bisschen stärker, ein bisschen rationaler als ich und ich bin immer so die Emotionale und habe immer meine ganzen Liebes-, unglücklichen Liebesgeschichten und so. Und er war da immer, hat sich immer bedeckt gehalten, weil er sich ja. noch lange nicht geoutet hatte. Hm. Und erst dann mit Mitte 20 und erst, und dann war eigentlich schon so seine erste große Liebe und mit dem war er dann eben so lange zusammen und dann es ihm, also hat er zum ersten Mal so richtigen Liebeskummer gehabt und da konnte ich ihn Endlich auch mal ein bisschen trösten. Und es hat uns ganz nah zusammengebracht. Und diesen Song äh, ins Leben gebracht. Also.
0: Wann hast du denn gemerkt, also hast du immer schon gemerkt, dass er gay ist? Oder als Schwester?
1: Ja, das Merkt ist ja das? so ein Ding. Ich komme ja auch aus der Kleinstadt, aus dem ja. Südschwarzwald. Und dort
0: war das einfach tabu. Also ja. nicht...
1: Ich habe mich immer für weltoffen gehalten mhm. und für auch total, weiß ich nicht, ach ist ja alles hier auch entspannt bei uns, war es aber nicht. Und letztendlich, mein Bruder ist dann auch zum Studium nach erstmal nach Berlin mhm. und auch mit dem Hintergrund natürlich endlich in der Stadt zu sein, wo er sich mal ausleben kann, ja, ausprobieren kann. Und für ihn war es auch, wie glaube ich für viele, die ähm, sich dann erstmal nicht outen. Er wollte sich auch zu 100 sicher sein, mhm. weil er konnte es ja nicht ausleben und ausprobieren. Und er hat mir damals gesagt, das Schöne war, ich war die allererste Person, der es überhaupt gesagt hat, also vor der er sich geoutet Klass. hat. Und er war, glaube ich, dann 4, 25 und ich war Anfang 20. Ja, und dann ähm, meinte er, ich wollte es halt erst dann sagen, wenn ich, mir, wenn ich mich zum ersten Mal richtig verliebt habe. Mhm. Und das hatte er sich damals. Und ja, und dann im Nachhinein, klar, also... Ich habe ab und zu schon mal so einen Spruch gehört, ja, dein Bruder ist doch schwul. Und ähm, er hatte auch immer sehr viele weibliche beste Freundinnen und die Indiz. waren auch oft unsterblich in ihn verliebt. Aber er hatte dann auch einmal eine, eine Freundin für so ein für so ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und irgendwie, ja, ich habe ihn auch öfter mal gefragt, sag mal, wenn du schwul wärst, ne, du kannst es mir immer du oh, easy. Es mir sagen. So,
0: was, so eine Reaktion stellt man sich vor, wie sie im Buche steht, Was ist so entspannt, dass du sagst, immer selbst wenn du schwul bist, du kannst es mir sagen, alles gut. Ja. Ja. Und aber er hat damals mir wirklich in die Augen geguckt mehrmals und sagte,
1: ich bin nicht schwul, du kannst mir glauben. Ja, weil er sich nicht sicher also, Ja, stimmt. Und mein Bruder kann so überzeugend sein. Und im Vergleich zu mir, ich bin immer so ein offenes Buch, auch zu meinem Leidwesen ganz oft. Und er ist halt <lacht> auch so, er ist so voll der Stratege ja. und ja. kann sich dann, kann seine Emotionen auch so sehr steuern. Ja. Und eben auch für sich so. Wenn er sich nicht safe fühlt mhm. und für ihn auch Gefahr droht, dann kann er sich immer richtig verhalten. Mhm. Ich bin immer so, ich laufe so ins offene Messer rein. Ja, und äh, da hatte ich ihm dann auch geglaubt. Und für mich habe ich dann wirklich innerlich dieses Thema damals abgeschlossen und nie wieder darüber nachgedacht. Mhm. Mein Bruder hat Ballett getanzt. ist ne? also ja, Alina, ganz ehrlich. <lacht> da hätte man, mit wie vielen Jahren? Ja, früh, früh, früh. Und er hat halt irgendwann aufgehört. Mit dem Grund, dass er gehänselt wurde. Ja, das ist scheiße. Das ja.
0: ist. Und da sind wir wieder beim Thema, ne? Das ist ja. Wir haben
1: zusammengespielt. Also jetzt, klar, Rückblicken macht alles auf einmal. Schocker. Sinn. Er hat Celine Dion <lacht> mir gezeigt Und du hast gesagt, wow. Whitney, Mariah und Celine. Ich mhm. meine, er ist Also mehr geht nicht. <lacht> ja, aber, aber ich finde es toll. Und, äh, Beverly ist ja, Hills, 90 210. Das wird wieder aufgelebt. Ganzen, ja, die das, das ganze kommt ein Remake. Ja, ja, geil, mega. W ja, stimmt, aber es kam doch schon, oder nicht? Also in Deutschland ist es noch nicht gewesen, aber
0: ich habe darüber auch schon gelesen gehabt. kam denn das? Ich glaube auf Netflix. Ich Und er nicht. hatte so
1: eine Beverly Hills, also es führt jetzt echt weiter, aber so eine Beverly Hills Barbie, auf die ich immer neidisch war, mit der er immer so durch den Raum gelaufen ist. Gott, okay, er wird mich umbringen dafür, dass ich das erzähle, aber er wird Wir wahrscheinlich diesen das. Podcast Wir gar nicht das. hören. <lacht>
0: Obwohl, mit der ich eigentlich? rumgelaufen bin und deren Haare dann so nicht. schön.
1: Ge erst mit, mir mit nee sie. Er ist mit dieser Barbie rumgerannt durch die Wohnung und die, die Haare waren so schön im Wind und ich war immer so.
0: Ich will oh, ich ja so, diese eine, so eine Mini äh, Windmaschine dabei gehabt ja, dann so wahrscheinlich. So toll. Ja, was sind sehr, sehr viele Einzeichen? Als Frau hat man ja. ja eher so ist man ja eher dann so in der Phase, dass man äh, mit elektrischen Autos spielt oder dass man Carrera-Bahnen hat. Das hatte ich auch, aber ich hatte auch Barbie. Ja, Welche ja. Barbie hattest du? Hattest du das Traumhaus? Ja, ich Lass hatte mal so in Deep Haus, Talk gehen. Ich hatte
1: ein Haus, ich hatte ja? so ein, war das das Traumhaus? Also es hatte so einen Lift, den ich so hochziehen konnte Boah. mit so einer, das war mega. Geil. Das hat mich aber auch total fasziniert und ja. by the way, ich bin äh, zwar nicht zu äh, 100% gay geworden oder so, aber ich war auch immer schon eher die
0: dann, die mit dem Papa Autos erraten mhm. gespielt hat und so. Toll. Sowas. Ja
1: und ich habe mich auch immer für Technik auch schon
0: interessiert. Ja und das sind immer diese Stereotypen, ne? Man wird ja, ja. immer so Rollenbilder, wird man total. ja gepresst als Kind und dann bist du anders und abnormal, wenn du mit Barbies spielst und wie auch immer, das finde ich auch so schwierig. Aber bevor wir jetzt weitermachen, ähm, ganz kurz mal zur Einordnung, wer du bist. Du ähm, bist Sängerin und Songwriterin. Mein yes. Lieblingslied äh, lieb leert, leert Leer. von dir ist Berlin übrigens. Echt? Ja, habe ich Geil. jetzt hoch und runter gehört die letzte Geil. Zeit und ähm, ich werde dich nie vergessen.
1: Ja, nie vergessen. Nie vergessen. War meine so. erste Single damals. Ja, und das war mhm. ziemlich
0: geil. Ähm, insofern Dankeschön. geht auf jeden Fall schon mal bitte auf Alinas Facebook. Äh, Facebook. Facebook ist ja tot. Instagram-Kanal. Instagram ist am besten. Alina
1: offiziell. Klein, zusammengeschrieben und deutsch bitte. Offiziell, yes. nicht official. Nicht official. Alina
0: offiziell. Alina offiziell. <lacht> Danke für den out, Ja, sehr gerne. Ja, nee, auch. aber das ist immer schön, wenn man dann ähm, so ein bisschen den, äh, das Gesicht ähm, hinter der Stimme, auch vor der Stimme, mit der Stimme, wie auch immer. Äh, zu der Stimme? Zu der Stimme. <lacht> da war's. Ähm, dazu äh, kriegt und äh, darum, checkt den Instagram-Kanal mal aus. Du, äh, äh du, ich habe bei Wikipedia geschaut und da stehen zwei Angaben. Einmal bist du 44 und einmal bist du 34. Ja, das
1: ist... Das ist
0: Was ist das, das? Ich darf mich nicht
1: googeln, weil reden so oft drüber. <lacht> Was ist das? Ich habe ja... Äh, ich Jetzt kommt der komm ghetto, ghetto durch. Ich habe ja am Anfang so ein bisschen ein Geheimnis aus meinem Alter gemacht, weil ich ein äh, bisschen spät gestartet bin halt einfach. Ich wollte immer unter 30 mein erstes Album rausbringen und dann war ich halt ja dann 30. Anfang 30 und jetzt bin ich 34, also ich werde 35 dieses Jahr. Und Kann man schon die Rente anmelden eigentlich im <lacht> Musikbusiness, wie auch in der Comedybranche im Grunde. Das ich bin ist auch schon, oh, wir haben also es kurz, drüber. Kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, schon über äh, Frauenquoten und Frauenprobleme und Sexismus gesprochen in der Branche. Ja, weil eben, dir wird ja immer eingebläut, mhm. oh mein Gott. Als Frau hast du ja so ein schnelles Verfallsdatum. Und wenn du irgendwie die 30 überschreitest, dann bist du, dann ja. hast du eigentlich keine Vagina mehr. Ja, also und so mit
0: 35, wenn du da schwanger wirst, ist Risikoschwangerschaft. Ja, du kannst also, einfach nur bergab gehen. Dann stirbst einfach.
1: du? Ja. Also, das, das hatte ich ja natürlich auch schon mit der mit der Mutter mich aufgesogen, leider. Und deswegen so ein kleines Geheimnis draus gemacht. Und irgendwie, ich glaube, Karma is a bitch. Und <lacht> und jetzt ist es halt so, wenn man das auf dem Handy googelt, wird einem auf einmal so ein komisches Alter angezeigt. Sechste. Aber auf Wikipedia steht das richtige ja. Geburtsdatum. Also Geburtsjahr
0: und ähm, ich weiß nicht, was da los ist. Du warst bei der ersten Staffel DSDS, habe ich recherchiert. Oh ja. Die Alexander Klavs gewonnen. Hat. Da habe ich auch schon gelebt, genau. Da hast du auch schon gelebt. Und mit welchen, ich habe es vergessen, was Bohlen zu dir gesagt hat, du hättest nicht so viel Emotionalität in der Stimme. Ja. Korrekt. Wie kann das sein? Du hast wahnsinnig viel Emotionalität. Dankeschön. Ähm, könnt ihr auch an dieser Stelle mal reinhören bei Spotify unter Alina ich habe ich habe die Lieder gehört und ich finde die, die sind schon sehr also touching touching danke berührend und judging. Judging, judging. auch nein. nein die sind sehr sehr also ich finde ich das da drin. hat er wirklich auf hat er wirklich eine, eine falsche Prognose abgegeben oder ein falsches Feedback weil oh, ich meine pff, tja, geht man da gebrochen
1: raus ja also ich war auf jeden Fall damals gebrochen ja? ja ich musste auch ich bin da auch mit also man muss sich vorstellen ich war da der absolute pooh, selbst hast Teenager-Kandidat. Also ich war, war, war halt super unsicher. Ich war 16, 15, 16. Ach, noch länger. 15 16. Oh. Das war 2002. Alter Falter. 18 Jahre. Krass. Das ist richtig lange Alter Falter. Oh ich genau, wow. da habe ich schon gelebt. Und ja. <lacht> da habe ich schon gelebt. Ja, und dann äh, war ich so echt ein. Dinosaurier. <lacht> Ja, <lacht> da war ich 16 und habe halt überhaupt ja war super unsicher mit mir. Ich war mhm. mit meinem Körper natürlich total im äh, immer im Krieg, ähm, habe mich immer nicht wertwertig, also wie sagt man wertvoll gefühlt und mhm. dachte ja so die Musik und die Stimme ist so das einzige, was so wirklich toll an mir ist mhm. und äh, in, dem in der Kleinstadt muss man auch dazu sagen, ich bin auch so ein Charakter. Ich bin einfach jemand, ich bin laut, ich bin extrovertiert, ich habe schon immer meine Meinung gesagt und ich hab, ich bin so angeeckt, ohne dass ich überhaupt gemerkt habe, dass ich angeeckt bin. Wahnsinn. Und das, ich wollte eigentlich immer nur so eine Zeit lang verschwinden oder unauffällig irgendwie sein und so das kleine graue Mäuschen. Also ich war so ein klassischer Teenager, einfach total irgendwie im Zwist mit mir und total uncool mit mir selber aber dachte so singen und Musik wie gesagt ist das ist meine Superpower und eine Leidenschaft die du hast. ja auch und auch ein großer hast. Traum und es ja. war wirklich schon seit ich kleines Kind war mein Ziel Sängerin zu werden und mhm. Musik zu machen ähm, ja und dann war ich bei dieser Sendung und wir waren alle super unbedarft weil es war die erste Staffel und man wusste nicht so recht was da auf einen zukommt mein Bruder ja. damals ja. Ähm, der investi investigative Gay hat natürlich gleich von irgendwelchen Idols aus Amerika und ja stimmt mach doch da mal American, American Idol und so. Star Search
0: mhm. ist das, glaube ich, gewesen, das Pendant auch, ne? Oder? Und äh, ja,
1: auf Start 1 gab es dann mhm. irgendwie Star Search und yeah. eine Staffel, ich glaube doch, es gab eine Staffel Popstars mit den No Angels damals. Und äh, ja, und dann war das wirklich so, mach I doch wanna da
0: mal be mit. In your eyes. Oh mein Gott, ist das schön. Oh, ich weine gleich. Wow. Also oh, du ähm, es, wenn es Ist das eigentlich unangenehm, wenn Reporter oder Journalisten dich fragen, sing mal was vor? Ja, das ist eigentlich immer super mega unangenehm. unangenehm ne? Bei
1: dir ist es locker, weil du ja von dir aus was anstimmst. Okay. Und damit machst du und es auch total kommt, einfach. Und
0: du hast mir eine zweite, wie heißt das, wer heißt das, wenn du mir zweite mir Stimme. eine zweite Stimme ja, Ich glaube, Ich habe
1: die Terz wahrscheinlich drunter oder drüber gesungen.
0: Wow, ich habe heute richtig mit einem krassen Musikwissen raus hier. Ich <lacht> Ich habe übrigens im Musikunterricht damals nichts verstanden. Und ich auch nicht, bis heute nicht. Ernsthaft? Nee. Kannst du Noten lesen? Horror, nein. Also nee. Aber wieso kannst du so gut singen, wenn man keine Noten lesen? Das, das, das hat überhaupt hängt nichts miteinander zu tun. Siehst du?
1: 0,0. Also ich will jetzt Was? Das auch nicht, alle musiktheoretischen Lehrer werden sich die Hände über den Kopf rauchen, <lacht> und rauchen Aber ohne Scheiß, gute Sänger oder Songwriter, Texter, die brauchen keine Noten. Das ist selbst also selbst Instrumentalisten, es gibt so viele, die das nicht wirklich beherrschen und aus der Intuition herausarbeiten. Mhm. Und ähm, gerade wenn du kreativ wirst, es kann dir halt helfen, wenn du analytisches Wissen hast, damit du einfach dir um die, über die Optionen bewusst bist, die du am Instrument zum Beispiel hast zum ja. Schreiben. Also wenn du Akkordfolgen ähm, baust und dann hilft dieses theoretische Akkorde Wissen. kann ich, das geht mit Gitarre. Ja. Genau. Aber Noten
0: sterbe ich, wenn und, ich das lese. Ja, und das ist und
1: tatsächlich einfach was Veraltetes. Du mhm. hast ja auch heute alle Techniken, dass du eigentlich, es gibt ja Systeme und Programme, da kannst du Sachen einsingen und das transkribiert dir das sofort in wow. Noten und so Zeug. krass. krass. Es, ist, es bringt wirklich höchstens was im Songwriting oder in der Bandarbeit, wenn du ja. wirklich den Leuten klare Ansagen machen ah. willst. und Also als sprachliches Tool, aber es ist für... Wenn ich jetzt zu Hause sitze, an der Gitarre oder am Klavier oder irgendwie selbst mit jemandem im Studio, dann ähm, singe ich meine Ideen vor oder sage, die Akkorde sind es noch nicht, probier mal ein bisschen was aus, ah, das und das könnte sein. Oder ich spiele ihm irgendeinen Beispielsong vor oder so. Ich habe da so meine Techniken. Und das
0: mehr brauchst du auch eigentlich nicht. So Sänger oder Sängerinnen haben ja manchmal so ein Gefühl dafür, wenn etwas groß wird beziehungsweise wenn äh, wenn du die Idee hast, die irgendwie funktioniert. Hast du das auch manchmal? Ich habe zum Beispiel eine, eine Bekannte, die auch äh, singt und ich sag immer, sie, wenn sie einen Song schreibt, dann kribbelt's ihr in den Händen, wenn er funktioniert, wenn er das, wenn mm, es das ist. Hast nice. du sowas in der Richtung? Oder?
1: Ja. Also es kribbelt mir nicht in den Händen. Ich glaube, ich bin dann so <lacht> ganz ich bin schon auch kribbelig überall, man man spürt das, ja, man spürt es, wenn 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 was rund wird, ja? wenn du einfach weißt, das ist ja glaube ich, du wirst es vielleicht auch vom Schreiben herkennen, mm. wenn sich auf einmal gewisser Flow einstellt, oh, und mega du einfach geil. weißt so, oh, so du, jetzt habe ich es, jetzt irgendwie, ja. jetzt stimmt der Rhythmik, die, R die Rhythmik, jetzt mhm. liest sich das flüssig, jetzt, wenn ich mir das laut vorlese und ja. vortrage, ich sehe es jetzt schon vor meinem Auge, wie Total. es vorge vorgetragen wird. So, ähm, ich glaube, so ähnlich mhm. könnte ich es mir bei dir auch vorstellen. Ja. Und so ein Gefühl habe ich dann auch bei den, bei den Songs. Ich kriege dann schon auch Gänsehaut oder bin dann so, ich weiß es einfach, das ist dieses tiefe, diese tiefe innere Wahrheit, die wir alle, glaube ich, so ein bisschen mit uns rumtragen. Manchmal auch, wenn man eine Entscheidung trifft im Leben, mhm. ähm, dann hat man manchmal so einfach so Momente, wo irgendwie Engelschöre singen und du einfach weißt, ja, das ist es jetzt. Oh. Ich mache das jetzt. Ja. Und dann hast du und keine Spotlight auf dich, dich runterkommen. Ja. 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 Dann hast du keine Angst mehr, keine Zweifel mehr und du bist einfach so. Let's go. Ja, voll. Und du bist ready dafür und ja. es ist so mit Songs manchmal ähnlich, dass man es einfach man weiß, man spürt es dann. Wobei das dann es ist immer was anderes, wenn du den Song schreibst und wenn du ihn dann nochmal liegen lässt ja. oder ihn vorspielst,
0: Stimmt, voll. Und Bei du mal reinhörst, rein, ganz, ganz ganz krass da. Ich
1: finde, das ist auch immer ein interessanter Indikator und der Re wenn ich etwas anspiele und in Gedanken Cringe das dann so bei mir. Und ich denke, oh Gott, nee, irgendwie fühle ich mich gerade unwohl. Und ist irgendwie, man fühlt es nicht. Oh, ja. dann, ähm, dann ist oft vielleicht auch noch nicht was ganz rund mhm. und man, man muss noch mal ran. Und äh, manchmal wachsen Songs tatsächlich über die Zeit, aber die besten. Stärksten Songs habe ich immer sehr schnell geschrieben. Ja, die sind das dann geht einem, um, wie du
0: bam. eben schon gesagt hast, ganz locker von der Hand. Irgendwie habe genau. ich bei, bei Comedy-Texten auch gehabt. Ich habe für die mhm. Bühne einiges geschrieben. Und so, wenn, wenn sich das Gefühl einsetzt, ähm, das ist witzig und es könnte viele Menschen tangieren, also es, man kann mhm. sich damit identifizieren, mhm. dann äh, entsteht da was. Das ist schon, das da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, apropos etwas Entstehen. Ich habe auf deiner Webseite Folgendes gelesen. Sie wird in den 90er Jahren musikalisch sozialisiert, einer Zeit, in der die Charts von inhaltsschwachen und quietschbunden Eintagsfliegen dominiert werden. Da habe ich mir aufgeschrieben, welche Songs das in mir oder welche Assoziationen ich dabei habe. Ich habe jetzt drei Titel, welche hast du? Ich habe Barbie Girl, Coco Jumbo und Tamagotchi. Also, Ja, ja. Das ist so wenig Inhalt in den 90ern gewesen. Ich I'm habe diesen a girl, aber come on. Barbie, world. Barbie
1: Barbie girl ist ja eigentlich auch ein kritischer Song. Es war auch immer ein bisschen ironisch und immer ein bisschen zynisch. Stimmt eigentlich. In my like in Plastic, plastic. it's, it's fantastic. fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, Think life is your creation. Come on, Bobby, let's go party. Come on, Bobby, let's go party.
0: Oh mein Gott, ich möchte in deine Background, ich möchte und deine ich dachte, background sein. Ja, ich brauche noch welche.
1: Komm on, komm ja, rüber. Dann bist come du aber erfolglos danach, wenn ich damit singe.
0: <lacht>
1: du kannst auf jeden Fall die Pausen füllen. Dann brauche ich nicht mehr so viel zu quatschen. Absolut, mache ich. Und dann gehen alle weg. Plötzlich ist es
0: einfach, ist keiner mehr da. Wie viele, wie viele Leute spielst du so im Schnitt jetzt? Wie viele Leute sind da immer so? Hm. Also schwierig zu sagen, weil ich war ja
1: Anfang letzten Jahres auf Akustiktour mhm. und da ist es extra, haben wir es ja ganz Intim und ganz klein runtergefahren. Ist jetzt auch noch nicht so, dass ich die Mercedes-Benz Arena füllen würde. Oder Doch richtig, nicht. richtig große Clubs fülle ich, glaube ich, auch noch nicht. Aber was kommen so in Hamburg, kommen dann bestimmt schon tausend Leute zu mir Boah, das ist viel. Das ist schon viel. Krass. Das war auf Tour teilweise so. und wow. Mega. Also das war auch. Die kommen oder nur ist wegen dir.
0: Das ist verrückt. Das ist verrückt, ne? Ja, das ist wirklich verrückt. Gut, bei mir, ich spiele jetzt so Hunderter, was jetzt auch, mhm. das ist nett. Ähm, nicht ansatzweise, absolut. Mega. ich Also denke ich mir irgendwie die ganze Zeit, es kommen Leute nur um dich labern zu sehen und dich mhm. singen zu sehen. Das ist so ja. eine, Gab also das ist so ein Geschenk, muss man wirklich ganz klar sagen, dass die Leute sagen, ey, ich, ich investiere da Zeit und Geld von mir aus auch. Geh dahin das ist so geil. Ja und ich
1: ganz ehrlich, also für mich sind auch die Fans oder die Leute, die meine Musik lieben, man nennt sie halt Fans, also mhm. ich finde es einen schwierigen Begriff. Ich auch. Aber so meine Freunde. Follower. 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 Das sind schon auch meine, irgendwie sehe ich die wie Freunde und Familie. Also ja. ich ich kenne da auch ganz viele schon vom Sehen oder Quatsch mit denen. Ich nehme mir ja auch immer Zeit nach den Konzerten, will ja, die auch kennenlernen. Gut. Ich schreibe zurück, wenn man mir schreibt und irgendwie weil ich ganz genau weiß, ich meine am Ende des Tages und das ist, ist das ja der Grund, warum es dann mich überhaupt gibt in der, absolut in der, der Musikbusinesswelt. Dieser ganze, diese ganzen Zwischenschritte und mittels Männer und Frauen schön und gut, aber am Ende des Tages kommt es auf die Fans drauf an und, mhm. und die sind die, das sind die Leute, die auch noch kommen, wenn gerade keiner Bock
0: auf dich hat, wenn ja. dich gerade keiner hypt oder feiert. Oh, das sind, das ist die Base, das ist die Family so. Voll. Ja, total. Und es wird leider Gottes immer mal wieder Zeiten geben, wo, wo man wo es schwierig ist, wo es Täler gibt, ne? ja. in die man fällt oder in die man äh, irgendwie kommt, weil es ist die, die, die Branche, ich denke mal, in der Musikbranche ist es, aber ich denke mal, es ist mit Sicherheit so, ist es ähnlich wie, wie, ähm, wie bei uns in der, in der Comedybranche, dass du immer Zeiten hast, wo es gut läuft und dann auch mal ja. wieder nichts. und Natürlich, muss man klar, das
1: ist das Los des Künstlers und das ist wirklich auch, toll. egal wie groß die Leute sind, also äh, wir hatten es vorher von vorhin von Sarah Connor. Ich meine, die hat jetzt vielleicht nicht die finanziell großen, größten Probleme gehabt, weil die immer noch stattgefunden hat, international, mhm. durch ihre internationalen Hits mhm. früher. Ähm, from Zero
0: to Hero, war das sowas? Ja, und yeah? From
1: Sarah with Love. Oh, ja, Der okay. war halt okay. selbst in Amerika ein Hit. Ach, mhm. Und krass. ihr ähm, Ex-Manager hat mir dann auch mal erzählt, dass als da hier in Deutschland nichts mehr ging, war die halt trotzdem noch auf riesigen Tourneen im, in Russland und China und so unterwegs. Die hatte halt einfach weltweit Fans und trotzdem in Deutschland... In der Wahrnehmung war sie komplett weg vom Fenster. Wow. Und ähm, kam dann mit Sing meinen Song zurück. Und ja. ist jetzt eine deutschsprachige Künstlerin. Und das ist jetzt ein Beispiel. Es gibt ja. so, Und der geht es wirklich, die ist ja auf den oberen, das ist die top, weiß ich nicht, die absolute Topliga, mhm. was du so erreichen kannst vom Erfolg von den Verkäufen und sowas. Aber je, eigentlich alle möglichen Freunde, Kolleginnen, Kollegen von mir, die Musiker sind, Künstler sind, wir haben alle eine ähnliche Geschichte. Also es ist wirklich, es ist immer ein Up and Down und es wird es auch bleiben. Ich habe auch mal den, ähm, wie heißt der? Konstantin Wecker? Nee, doch. Das war doch auch ein
0: Sänger, oder? Der Sänger von BAP. Ja. Der heißt nicht Konstantin Wecker. Der nee. Sänger
1: von BAP, wie heißt er denn? Den habe ich mal getroffen auf so einem Pressemoment, wo wir beide unsere Touren angekündigt hatten und da gab es so einen kleinen, ja, so einen kleinen Presses, so Presse-Get-Together. Und dann habe ich... Ist er auf tournee gegangen und hat sein Soloprogramm angekündigt? Und dann meinte ich irgendwie so salopp zu ihm, naja, du, du musst dir ja keine Sorgen machen. Ja, die also hast ja deine ja. Fans. Sagt er, ich kann dir eins sagen, ich gebe dir jetzt mal einen Ratschlag, genieße es und. Aber arbeite du hast weiter. Ich nie machen. was sicher. Ja, das glaube ich auch. Bis, am Ende, bis zum Ende. Das ist, es gibt ja so viele Stars und Künstlerbiografien. Mhm wo es eigentlich genau das ist. Ja. Man, man möchte immer glauben, dass, ja, irgendwann bin ich safe. Also ich glaube, man kann sich so eine gewisse finanzielle Sicherheit erarbeiten und ähm, auch eine Stabilität für, für sich als Mensch. Mhm. Ähm, zum Beispiel den Beruf vom Privatleben ein bisschen besser zu trennen und sich da auch nicht so abhängig zu machen von irgendwelchen Parametern, Preisen, Erfolgen, Verkaufszahlen etc. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und das sollte man auch versuchen als Künstler, aber am Ende des Tages die Karriere und die, die, die Kreativität, das sind sowieso and downs uns.
0: Ich finde auch, man muss an diese ganze Sache, sei es in, im, im Beruf als, als Sängerin oder von mir aus Comedy-Autorin, immer so demütig auch sein. Dankbar für das, was man da gerade machen darf, weil das kann von jetzt auf gleich einfach vorbei sein. Und äh, da stimme ich dir absolut zu, dass man sich, also ich persönlich bin jetzt auch nicht so der Typ, der sich auf irgendwas ausruht, sondern wenn ich dann mit irgendwas irgendwie Erfolg irgendwie habe, dann mache ich weiter, weil ich denke, okay, das ist jetzt cool. Ich habe manchmal ein bisschen das Problem damit, dass ich dann auch mal Sachen, dass ich mich mal hinsetze und mal sacken lasse, was ich da gerade schon so so aufgezogen habe oder was ich da so erreicht habe. Manchmal sieht man das nicht mehr. Das ist manchmal ein bisschen schade. Und da muss man sich dann auch wirklich proaktiv hinsetzen und sagen, so, jetzt denkst du mal, wo warst du vor drei, vier, fünf, sechs Jahren und wo bist du heute? Ja. Und das, ist das bei dir auch so? Voll, ich saß hier in diesem Raum ja. mit einer,
1: ähm, wie sagt man dazu? Mit einer, mit einer Coachin mhm. kurz bevor mein Album damals Coachy heißt das glaube ich sogar oder Coachy Die macht so Coaching für Künstler ja. und netterweise hat meine Plattenfirma mir dann irgendwie so ein, zwei Stunden ermöglicht mit ihr weil es gibt ja doch An viele Gesangscoach Zune oder nö also irgendwas anderes was es nicht so Life Coaching sozusagen also es gibt okay. so wirklich auch mentale Vorbereitung mhm. darauf und auch wenn man vielleicht noch Zweifel in sich hat oder Ängste ja. hat und so und oh Gott ich bin da voll davon also ne? mhm. und deswegen Gito. hatte ich so ein ganz nett ganz tolle ein zwei Stunden und so wo ich auch in Tränen ausgebrochen bin mhm. mehrfach und sie saß hier da wo du saß, auf der Seite ist das hier und sie hat irgendwann so einen Satz gedroppt. Weißt du, wie viele Leute gerne jetzt an deinem Platz sitzen würden? Wow. In diesem Moment. Ja und dann wird was, dann entsteht was im Kopf. Ne? Und das war mir, ist mir bis heute nicht so richtig klar, ja. weil irgendwie weiß ich nicht, man man steckt so in seiner Blase, in seinem ja. in seinem Film, ja. dass man das ganz selten wirklich begreift mhm. und wirklich auch diese Demut empfindet und dann, Also ich bin schon dankbar, aber mhm. Ich habe trotzdem immer so viele Baustellen offen gleichzeitig, dass ich eigentlich nur die ganze Zeit am Fixen bin und hier links, rechts, vorne zurück, oh, was muss ich als nächstes? Und oh, jetzt das habe ich noch vergessen. Und oh. da muss ich noch hin. Und oh ja. shit, und jetzt muss ich doch hier noch irgendwie ja. planen. Und wie wird eigentlich, kann ich das jetzt eigentlich gerade bezahlen? Und irgendwie oh, ja. das. Also ich bin immer irgendwie im Struggle, dass ja. ich es gar nicht richtig checke.
0: Ja, immer hm? ja, dieses das, das Ziel ist einfach irgendwann gar nicht mehr das Ziel, sondern es geht immer weiter, es geht immer weiter geradeaus, es geht immer weiter geradeaus, immer und das schlimme ist, du willst dann also das hört sich jetzt ganz negativ an, und man will dann mehr. Man sagt dann, okay, jetzt ist das ist der Step, jetzt kommt der nächste Step und dann der Step. Aber man muss auch mal innehalten und nicht immer so also, ich finde das immer so schwierig, dass man sich selbst immer so bettelt damit. Und ja. Also, Wobei genau. Man
1: ist ja auch sein eigener größter Kritiker. Och, ganz und ganz die schlimm. Angst und den Druck, den, die machst du dir, ist ja hausgemacht meistens. Ja. Also, wird dann noch verstärkt von Leuten von außen oder von Situationen. Ja. Aber die kommt eigentlich aus dem tiefsten Inneren. Und das aufzulösen und da reinzugehen und da wirklich den Schlüssel zu finden, zu sagen, hey, es ist auch okay, wenn ich scheitere, es ist auch okay, wenn ich heute nicht abliefer, es ist auch okay, wenn ich, ähm, wenn ich auch mal, weiß ich nicht, nicht erfolgreich bin, ist auch okay, wenn ich vielleicht mal eine Zeit lang gar keine Musik mache oder es ist auch okay. Es ist eigentlich alles okay und ich kann mir alles verzeihen und egal, was jetzt passiert, ich bin so auch bereit zu springen und zu fallen. Das ist, glaube ich, so ein das ist eine krasse Arbeit, bis man da hinkommt. Also ich bin da auch noch nicht.
0: Wie gehst du denn mit Scheitern um? Du hattest ja 2014, glaube ich, habe ich gelesen, eine Stimmband-OP. Mhm. Das ist ja für eine Sängerin im Grunde das K.O.-Kriterium. Ne? Also wenn du was an der mhm. Stimme hast und nicht mehr singen ja. kannst, dann bist du ja raus. Hast es aber wiedergefunden oder bist mhm. wieder wieder aufgestanden. Mhm. Wie gehst du mit Scheitern um? Ja, das Wir ist machen heute mal so einen Persönlichkeitstest. Ja, ja. Ja, wir machen mal so einen, so einen achterkeits Ja, genau. Ja.
1: Schön. Ich gehe mit Scheitern ich, ich glaube, ich, ich struggle mit Scheitern, ganz klar. Ja. Also Scheitern ist das, was ich am meisten versuche zu vermeiden. Mhm. Wenn man halt schon ein paar Mal hingefallen ist und gemerkt hat, man kann wieder aufstehen, das stärkt einen ja. durchaus. Und das lässt einen eigentlich auch nochmal so ein bisschen den, den die Risikobereitschaft erhöhen. Ich habe mit, mit dieser ganzen Stimmenkacke, habe ich aber extrem profitiert, weil ich am Ende, ich bin durch die Hölle gegangen und ich habe wirklich Angst gehabt, Glaube ich. Mein, 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 mein meine, Superpower, meine Superpower zu verlieren und auch da damals 2014 habe ich wieder gemerkt, ich mache mich meinen Selbstwert so krass davon abhängig. Mm. Ich habe einfach irgendwie alles darauf ausgerichtet und was ist jetzt wer was bleibt von mir? Es war wirklich die Frage, die ich mir gestellt habe: Was bleibt denn von mir übrig, wenn ich keine Stimme mehr habe? Und ähm, ja, also das war eine intensive Phase. Letztendlich habe ich emotional, menschlich total daran profitiert und vor allen Dingen auch technisch sängerisch, weil ich bin ja dann in Logo Logotherapie gegangen, Logopädie heißt das, Logopädie, habe dann sehr viel mit meinem Körper gearbeitet, sehr viel Übungen gelernt mhm. und auch viel über meine Stimme gelernt. Mhm. Habe dann auch darüber hinaus viel mit Stress angefangen, mich Also Wie kann ich Stress abbauen durch mhm. Atmung? Was kann ich machen, um mich zu entspannen? Wie funktioniert eigentlich mein Körper? Mhm. Und wie spielt das alles zusammen? Und habe da mir echt so ein paar richtig wertvolle <lacht> Fundamente rausgezogen, <lacht> mit denen ich da echt jetzt noch arbeite und bin technisch besser geworden. Ich
0: habe ich hab ein, ähm, hab einen Tipp, den ich mal von einer Schauspielerin bekommen habe. Ja. Du wirst jetzt umfallen. Bei Stress drückt sie sich immer auf die Klitoris. Geil. Das ist wohl in der Schauspielerei uhuh. ist das eine Technik. Mm. Ja, Was nicht bei euch in der, Sen in der So Nein. stell mir vor, ich stehe da so mitten auf der
1: Bühne so in 15.000 Moment mal. Moment mal, ich muss da gleich mein ich muss mal meinen Juicy Spot drücken.
0: Let's go! Let's start the party. Das wollte ich nur mal einwerfen, einfach nur für den Fun-Fact. Schön, ne? Das ist schön. Ich finde, ähm, was das angeht, was du gerade gesagt hast, ich finde, dieses Wort Resilienz hat wahnsinnig an Bedeutung gewonnen. Dieses ähm, yeah. Hinfallen, Aufstehen und sich nicht, es ist an sich abprallen lassen. Mhm. Ich bin so oft in diesen letzten zwei Jahren, wo ich den Podcast mache, gescheitert, weil ich Leuten gesagt habe: Ey, ich glaube an dieses Projekt, habt ihr Bock, das und das mitzufahren oder mit zu unterstützen? Und ich Ganz oft bin ich daran gescheitert, dass Leute gesagt haben: Nö, das bringt nichts, du wirst nach zehn Folgen aufhören, das trägt sich nicht, das Thema wird nicht an Relevanz gewinnen. Und ich glaube, man, man entwickelt so wirklich dieses, dieses dicke Fell, ne? Das hast du wahrscheinlich gerade du in dieser sehr hart umkämpften Branche auch gemerkt, oder?
1: Boah, ja, also mein Fell könnte, könnte noch viel, viel dicker sein. Also ich, da muss ich noch dran arbeiten. Mm. Das ist wirklich die für mich die größte Herausforderung. Und als jetzt mein erstes Album kam, mit dieser ganzen, den, mit dem ganzen Druck, mit den ganzen Erwartungen, und ich habe so lange auf diese Platte hingearbeitet. Boah, und wie lange hast ich du gearbeitet? Die sechs Jahre an oh, dem Alter, Album der gearbeitet. Gross. Und dann war ja irgendwie mein Lebenstraum, der zum ersten Mal so passierte mm. dann. Und da war, kannst, es war unvorstellbar. Also ich war wirklich, ich stand neben mir. Ich war auch gar nicht, ich bin, ich bin dankbar für die Alina in der Zeit, dass sie das irgendwie durchgezogen hat, mhm. was auch ganz viel hinter den Kulissen passiert, was mich destabilisiert hat und was mich, was es mir nochmal hundertmal schwerer gemacht hat. Und ich war auch wirklich an dem Punkt, wo ich eigentlich dachte, das geht nicht. Ich kann das nicht mehr. Ich bin dafür, ich habe da gar nicht die Kraft mehr. Ich, das hat mich so fertig gemacht. Alles. Ja, man ist dann
0: irgendwann ausgepowert. Das ist weil, wirklich, ich. ich war schon ja.
1: ausgepowert, eigentlich als es losging. Da war ich eigentlich schon noch, ich hatte eigentlich noch so 10, 20 Prozent im Tank. Was? Und dann musste ich eigentlich zur Höchstleistung erst mhm. auffahren. Und ähm Letztendlich kann ich mich nur bei mir selber bedanken und bei ein paar, paar tollen Leuten um mich herum, dass das irgendwie geklappt hat ja. und dass ich jetzt immer noch da bin und dass ich jetzt ein zweites Album mache und dass das weitergeht und ich eine neue Haltung dazu habe. Trotzdem immer noch alte Issues, die kommen, die werden auch wieder sicher kommen. Ja. In gewissen Momenten, weiß ich ganz genau, da steht links der eine Typ und rechts die andere und so. Die sind da, das ist einfach so, meine ja. Dämonen und mein, mein Zeug ja. so. Aber ich versuche mich damit halt noch besser zu arrangieren und vor allen Dingen mein wichtigstes Learning und das habe ich letztens erst einer Kollegin gesagt, ähm, das kann, ich kann, ich werde das nicht mehr so ernst nehmen. Das ist wirklich, man muss, also diesen ganzen Branchen, diesen ganzen Business-Aspekt mhm. ist einfach nur ein Zirkus.
0: Ja, vor allem, weil ganzen, das ja. hat ja nichts mit deiner Leidenschaft als Sängerin zu tun, also mit deiner Leidenschaft als Singen zu tun. Es ne? ist ja nur ja. dieses
1: Brimborium drumrum. Genau, also immer wieder zu den Basics
0: zurückkommen, worum es
1: eigentlich geht. Voll. Zu den Fans, zu dir selber, zu, zu den Songs, zu dem, was du eigentlich erzählen willst, zu den Geschichten ja. und zu der Emotion dahinter. Und der Antrieb, der Moment, wenn du halt, wenn ich dann im Studio sitze und mit einem Kumpel oder zu Hause und ein, ein Gitarrist kommt, ein Ko Kollege, Freund von mir, mit dem ich schreibe und ich habe dieses Thema, was mir auf der Seele brennt und wir schreiben einen schönen Song und wir sind dann so Ach, irgendwie ist das echt schön gerade. Also das sind Momente. Also da, da, deswegen mache ich das ja auch. Ja klar. So, das ist ja nicht nicht um um in den Charts auf dem und dem Platz zu sein oder in der und der TV-Sendung stattzufinden. Um das zu machen, was man liebt. Ja. Und mhm. diese Freiheit und diese Möglichkeit zu haben und das ist, das ist eben das größte Privileg. Total.
0: Ja, ich, ich, ich erinnere mich da an einen, einen äh, Satz, den mal Luke Mockridge gesagt hat, den er aber auch, glaube ich, von seinem Vater oder von irgendwem gekriegt hat oder ähm, gesagt bekommen hat, ähm, wenn du machen kannst, was du liebst, dann oder doch, wenn du du machen kannst, was du liebst, dann ist das kein Tag Arbeit, so in der Richtung. Ne? So, mhm. Und das mhm. stimmt. Es ist dann nicht Arbeit. Es ist zwar sau anstrengend und du arbeitest <lacht> super viel, aber es ist ja nicht so dieses klassische, ich muss mich an den Schreibtisch fesseln und bin da, um meine Existenz irgendwie zu, äh, zu garantieren.
1: Ja, voll. Also das ist... Also das ist schon was kann,
0: anderes. Kann ich schon irgendwie unterschreiben. Auf der anderen
1: Seite muss ich aber auch fairerweise sagen, es ist schon Arbeit, weil, mh, sei es auch nur allein schon an meiner Stimme, habe ich sehr viel gearbeitet. Sehr viel geübt, sehr viel, sehr viel ähm, technisch einfach gearbeitet. Handwerk, man auch fürs Schreiben. Du musst, wie viele Songs habe ich geschrieben? Hunderte, hunderte. Aber es ist nicht so,
0: dass du, also da hast du vollkommen mit Recht, mhm. es ist nur nicht so, dass man sagt, boah, nee, kein Bock drauf, es muss mich wieder hoch, äh, Gut, ja. schleppen. Es ist Arbeit, absolut, mhm. aber es ist so eine Arbeit, weil man weiß, wofür man das tut und warum man das macht. Weil es so ist vielleicht verdient. eher ein Beruf. oder in den Busenfreundin-Shownotes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast. Be 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 Berufung. Zu dem man berufen ist. Oder
1: so. Beruf kommt ja von Berufung. Ja, stimmt. Und Job ist vielleicht so und Arbeit vielleicht ist, das dagegen gestellt, ja. so, wenn ich ja. halt in irgendeine Firma gehe, um irgendwie mein Geld zu verdienen, aber halt, ja, mich damit eigentlich gar nicht identifizieren. Ja, aber wenn gut. du dich zu etwas nicht mehr. fühlst, dann, ja, ja, aber solche Jobs wie wir sind ja auch deswegen so wild und crazy und irgendwie so ja, vielleicht auch ein bisschen seltener, weil es braucht schon ganz schön viel Leidenschaft, es braucht schon ganz schön viel Selbstantrieb, ja. um da überhaupt äh, weiterzumachen. Wir müssen eigentlich total besessen von dem sein, was wir da machen. Besessen.
0: Es ist wirklich so. Es ist wirklich ja, so. Meine, ich war letzte Woche in Stuttgart bei Freunden und ich habe offenbar richtig viel von dem Podcast gesprochen und von dem, was ich gerade mache. Und manchmal geht es denen schon auf den Sack, glaube ich. Und da muss ich mich dann auch wirklich im Nachgang nochmal entschuldigen dafür. Die liebe Wüthanklagen-Gruppe, das ist, so nennen wir uns, weil wir in Würzburg studiert haben. So, Entschuldigung, tut mir leid, nehme ich zurück, mache ich nicht nochmal. Ähm, das wirst du ja dann verstehen, ne? was Wahrscheinlich ist einfach immer präsent. Ne? Ja, und was
1: ist da auch mein, mein, mein Tipp des Tages? Der, der nächste Alinas Tipp des, des, Tipp des,
0: des Tages,
1: Tages. Ist so, ähm, da sich halt wirklich genügend Leute um, um sich herum scharren, die nichts mit deinem Job zu tun haben. Also mit deiner Berufung. Ja. Ich liebe meine ganzen Musikerfreunde, meine Bandleute, meine, mit denen ich mich austauschen kann. Und da geht es immer auch irgendwie um Musik. Aber ich liebe auch meinen Mitbewohner, der zum Beispiel gar nichts mit Musik zu tun hat. Was macht der? Mathe? Der der
0: ist ITler. ITler, ja. klar. Ja. Ganz und weit weg von, wir von Musik. Wir spielen manchmal
1: Videospiele und äh, unterhalten ist, uns über Essen.
0: Das Einzige, was musikalisch aus seinem Zimmer kommt, ist die Tetris-Musik wahrscheinlich. So. Ja. Nee, 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 nee. Nee. Nein, da werde ich ihm un und tue ich ihm Unrecht, weil er
1: du? liebt Musik total. Okay. Er ist so voll der Musik-Junkie, mhm. Konsument-Junkie. Und er macht auch so ein bisschen Musik. Ab und zu zeigt er mir mal so ein Beat in der Programm und ich so, oh cool und so. Und für ihn ist das halt reine Freude irgendwie mhm. und er genießt das, er ist einfach ein Mensch. Mensch, so das genieße ich total ja. oder ja. Und weil es auch wichtig
0: ist, Leute um sich, um sich zu scharen, die dir nicht nach dem Mund reden. Das finde ich immer ganz, ganz voll wichtig. Ding, es gibt ja. Leute, die labern dir nur nach dem Mund und mhm. das finde ich voll, voll wichtig, dass du Leute hast, die dir auch mal sagen, boah Alina, es geht überhaupt nicht, was du da gemacht hast. das ist <lacht> mein totaler Scheiß. <lacht> <lacht> voll wichtig, damit man auch irgendwie sagt, okay, ja gut, okay, dann denke ich nochmal drüber nach. weil es, ja. es, Die Tendenz geht ja dahin, dass Leute sagen, toll,
1: super, was du machst, Großartig. Ja, und gerade wenn die auch aus der, <lacht> der eigenen Branche sind, weil ganz oft ja. ist es ja so, du zeigst jemanden einen Song und ich ähm, ich finde es auch ganz schwer, wenn mir jemand was von sich zeigt. Ich sage immer, willst du meine Meinung wirklich hören?
0: Weil ich krieg <lacht> ja, ich geb dir ich, die
1: ehrliche Meinung. Ja, aber das ist das Richtige. Oder ich sage gar nichts dazu. Ja, Weil ich kann nicht einfach nur sagen, ja. schön. Nee, das Oder, fällt mir das, schwer. Und ich sag auch, auch dann, du musst dafür vorbereitet sein, weil ich bin knallhart. Ich sag mhm. wirklich das, was mir auffällt. Mhm. Das ist nur meine Sicht. Total mhm. subjektiv, musst Absolut. du auch gar nicht annehmen und ist auch nicht gut. in Stein gemeißelt. Ja. Aber es ist meine Meinung. Ja. andere können ist damit so, nicht umgehen. Ne? Eben, ist, ja. ich warne vor und dann ich <lacht> es <ist> ganz <lacht> alert, so, trotzdem alert, nicht damit alert. umgehen können. Ja. Aber es ist, weil das das käst mich richtig an, damit kann ich schlecht umgehen. Also ich, dieses, ich spiele das schon bis zum Müssen gerade mit und es gibt dann Veranstaltungen und Partys und Get-Togethers und da geht man dann hin und Heidi-Tighty und Larifari und man macht seinen Smalltalk und Ach wirklich und ach toll und was machst du? Ach nee, super und nee, mega und mh. und so das kann ich dann schon auch. Ja. Aber dann gehe ich auch wieder und ja. dann war es das und dann ist es der Zirkus ja. gewesen und was dazu gehört. Es ja. gehört einfach dazu und ja. hey manchmal habe ich da auch echt geile Gespräche und lerne tolle mhm. Leute kennen. Klar. Aber man, man, darf sich davon, man eben dieses, dieser Strudel, dieser selbst, gegenseitigen Selbstbeweihräucherung und ja. weil es halt zum guten Ton gehört und weil du dir sonst vielleicht was verbaust und weil jeder jeden kennt und weil die Branche so klein ist und weil es immer mit Egos und mit, ach, zu tun hat und dann
0: ist es aber auch,
1: ja. Also es ist, das ist auch so ein kompliziertes Thema. Woll, ja, und dann immer wieder ja.
0: zurückzukommen zu sich und auch zu sagen, so, ich meine, jetzt bin ich mal offline, jetzt habe ich damit nichts mehr zu tun, ja. bin jetzt wieder zurück bei meinem Mitbewohner und höre mir Tetris-Musik an. Alter, Alter. Oder Aber, spiel mit ihm halt, oder, oder guck ihm, ich bin, ich bin ja so bescheuert, ich gucke ja gerne nicht immer beim Videospielen zu. Ey, es ich gibt guck, ganze YouTube-Formate.
1: Ja, ich gucke das manchmal. Nein.
0: Ja. Okay, damit hast, hast du dich jetzt geoutet in einer anderen Weise, als ich vorher geplant hatte. Ähm, ganz kurz, eine Sache. Ja. Du hast in deiner Single die Einzige, mhm. redest du über das Langzeit single dasein ja. Da habe ich mir Gedanken zu gemacht, weil ähm, ich bin ja auch Single ich mhm. werde das oft gefragt jetzt habe hab ich das geheimnis gelüftet es ist raus es ist raus und ähm, jetzt letztens kam eine Freundin auf mich zu und äh, meinte so ja wie geht's dir denn damit es ist jetzt noch nicht allzu lange her aber schon, schon eine Zeit auch und dann dachte ich mir wieso wird das immer so negativ konnotiert warum wird das immer so negativ betrachtet es ist wie so ein bisschen als würde ich eine schlimme Krankheit haben so mhm. oh. Echt? Und woran liegt's? Ja, keine Ahnung. Ich habe mich erkältet, bin nackt durch den, durch den Hinterhof gelaufen, irgendwie so. Weiß ich nicht. Wie sowas denkst du? Warum ist das so schlimm, Single zu sein in der heutigen Zeit? Warum sehen das Menschen so? Mhm, weil wir einfach mit, mit anderen Bildern aufgewachsen sind, mit anderen
1: Erwartungshaltungen. Und dann erfüllen wir, ja, wir erfüllen die Erwartungshaltung nicht. Du
0: bist nur dann vollständig, wenn du einen Partner hast? Oder. Also ich mich, ja. mich regt das wirklich auf.
1: Das, das, ich meine, Disney ist mitunter Schuld daran. Disney. <lacht>
0: um,
1: und ich liebe Disney-Filme und so und auch diese ganzen. Hatte ich Pocahontas eigentlich auch Single? Ja, und die bleibt dann auch Single. Der so. fällt ja dann, der geht ja dann wieder. Ja? Und sie macht so, so eine Bewegung am Ende und steht im Wind. <lacht> ich liebe Pocahontas, oh mein Gott. Ich liebe Großmutter Weide. Können wir über Großmutter Weide sprechen? Und ich habe auch eigentlich lange nicht gewusst, dass Hildegard Knef. Hild Großmutter Weile gesprochen hat, synchron gesprochen hat. Oh. Und irgendwann hatte doch,
0: hatte doch so eine Stimme wie so ein Kasten, nachdem ein Kasten Schnaps getrunken ja, hat, oder? Das liebe oh. Hildegard
1: okay. Kleef, die war die geilste und Großmutterweide sowieso. Props gehen raus an Großmutterweide. Jeder braucht eine Großmutterweide in seinem Leben, die einfach da schon so, so schon seit Jahrtausenden steht und rumchillt. Und wenn du mit einer wichtigen Lebensfrage oh, kommst, schön. dann singt sie erstmal ein bisschen und macht so ein bisschen schönen Wind.
0: Ja, oder in dem Großmutterweise dann, dann. Ja, Großmutter ja, ja absolut. Ja,
1: genau. Schön. Scheiße, jetzt bin ich voll abgedriftet. Was wollte eigentlich sagen? Single da sein. Single. 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 Die Spinnensiegel. Single. single Auskopplung. Ähm, ich glaube schon, dass, das dass in uns so, <lacht> einerseits gesellschaftlich und andererseits schon natürlich auch irgendwie ein bisschen durch die Biologie und das, was wir sind, Geselle gewesen. Wir wachsen erstmal in so Familienkonstrukten auf und sehen, haben Eltern, die vielleicht zusammenleben oder mal zusammengelebt haben. Dieses Konzept Beziehung ist schon ist ja schon überall und gegenwärtig. Und man, ja, ich habe auch immer die ganze, meine, die längste Zeit gedacht, ich brauche jemanden, ich brauche jemanden. Und ich finde es auch okay, wenn man jemanden möchte oder sich wünscht, aber es muss halt auch passen. Und hab ich, ich habe dann. Total. Ich konnte halt äh, da, dann nicht mich auf irgendwas einlassen. Und das an dem Punkt war ich dann irgendwann. Ich will nicht nur mit jemandem zusammen sein, dass ich jemanden habe. Um nicht allein zu sein. Um nicht allein mhm. zu sein. Das
0: geht nicht. Das finde ich auch nicht. Und der gut.
1: Preis ist natürlich hoch. Klar, einerseits ist es, es ist, ich finde es schade, dass es so negativ konnotiert wird. Warum hm. kann man nicht einfach auch glücklich Single sein? Bin ich ganz bei dir. Und Geht offenbar nicht. Also du bist nicht vollwertig. Nee, du bist nicht vollwertig. Und das ist ja auch ein Stigma, was uns überhaupt in den Gedanken treibt. Ich brauche jemanden. ja Wenn ich damit auf, wenn ich jetzt, mal, wenn meine Mutter alleinerziehend gewesen wäre und total happy damit und sagen würde, ach, weißt du, dann kann der mal rüberrutschen oder die mal oder das und dann habe ich da mal meinen Spaß, aber eigentlich bin ich total safe mit mir. Dann, dann wäre ich vielleicht auch in ihre Fußstapfen gegangen, ja. weißt du? Dann wäre es ja. einfach, ja klar, easy going, wild, ja, so mache ich das auch. Und ähm, aber es, es wurde mir auch anders vorgelebt und. Ich, ja, Meine Eltern sind auch seit 45 Jahren, glaube ich, zusammen. Deine auch? Ja, krass.
0: ja ungefähr. Ja, krass.
1: Aber so richtig ist so, wir hassen und lieben uns gleich Absolut, gleichzeitig. Absolut, ja. So Gut, Mord und geht, Totschlag und im nächsten Mal Das wieder. geht,
0: glaube ich, mit einher, glaube Wenn du 45 Jahre mit derselben Person <lacht> ja. in einem Haushalt lebst. Aber wie du sagst, uns ja. wurde das Aua. uns das vorgelegt.
1: Das, das wird einfach dir so eingetrichtert. Ja. Und das rauszukriegen ist halt schwer, weil alles, was du in der Kindheit erlebst und was dich prägt, ist irgendwie immer da. Also man kann da schon, man man kann sich da auch so ein bisschen rausentwickeln, aber so es ist, ist, ist trotzdem hart und schwierig und es ist unterbewusst. Und da kommt man nur so schlecht ran. Weil eigentlich bin ich auch so ein Typ Mensch, der super gut mit sich selber klarkommt und mhm. der irgendwie so sein eigenes Ding macht und genügend Power für zwei hat und irgendwie, ja. Aber trotzdem hatte ich lange dieses Leiden, dieses extreme Leiden, was ja auch in diesem mhm. Song dann ja. kulminiert ist und auch ein cooler Step dass ich diesen Song getraut habe, mich, äh, den getraut habe zu schreiben, weil was du vorhin meintest, also jetzt ist raus, ich bin Single und das ha, war schon ich länger. Dieses Stigma, man will der, man hat Angst vor diesem Stigma. Genau, ich finde
0: das total wichtig, dass du das angesprochen hast mhm. in dem Song, weil ich habe es gelesen und habe gedacht, krass, da sagt's mal endlich jemand, ja? weil ähm, das kann nicht sein, dass, äh, dass man irgendwie nur, wie gesagt, äh, irgendwie dann äh, für vollgenommen wird, wenn man eine Beziehung hat, wenn man verlobt ist, wenn man verheiratet ist, man kann genauso gut mit sich selbst klarkommen und das wird heutzutage immer noch irgendwie so ein bisschen unterschätzt, dass das Leute auch gut finden. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt die nächsten 50 Jahre alleine sein möchte, aber ich habe mir das auch so ausgesucht, ich konzentriere mich gerade ja. auf was und ich kann damit umgehen, ja. ich kann damit mhm. umgehen äh, allein zu sein und ich komme auch mit den Gedanken klar. Es gibt ja Leute, die sagen, wenn ich alleine bin, kommen Gedanken und damit kann ich nicht umgehen, ich brauche immer mhm. jemanden, der mich so ein bisschen davon ja. abhält. Ja. Und das ist völlig in Ordnung, das habe ich auch irgendwie, ich bin Einzelkind, das ist vielleicht nochmal da eine andere mhm. Sache. Ich bin mhm. das so gewohnt, auch mich mit mir selbst zu unterhalten, auch, auch eine gute Möglichkeit, <lacht> mich mit mir selbst zu beschäftigen auch, im wahrsten Sinne des das Wortes. Ja, ist. Auch richtig. Ja. Ähm, und äh, darum ist das für mich so kein Problem, aber ich fand das mega gut, äh, dass du das in diesem Song verarbeitet hast. Genau, und da ist für mich auch ein kleiner Knoten geplatzt ja. mit diesem Song. Was kam da für Reaktionen? Krass,
1: also der Song ist ja eigentlich, das ist der Titelsong, das Herzstück, der Kern der ganzen Geschichte, der letzte Song, der auch entstanden ist für die Platte. Ja. Aber der hat eigentlich das, das hat der hat alles zusammengeführt und das war ein großes, ich habe mich getraut und ich habe mich dem ausgeliefert und es war echt nicht einfach für mich, dieses mhm. Lied auf einmal in irgendwelchen Millionen Zuschauer gucken dazu und du bist da in so riesigen Hallen, große TV-Produktionen, hier und da ein hin und her geschoben und dann singe ich dieses Lied, wo ich mich so unglaublich nackt mache und wo ich eigentlich erst seit kurzem bereit dazu bin, das zuzugeben und ja, zu zeigen. Ja. Das hat mich, der Song kostet mich immer ein bisschen was, auch mhm. bis heute. Also wenn ich den singe und äh, drei Jahre später ist es immer noch so, boah, manchmal trifft der mich richtig und bringt mich richtig zum Flennen. Und die das, Reaktion ja. war halt das Schönste daran, weil indem du deine Schwäche zeigst, deine Unperfektheit, deine Zweifel oder gibst du ja zum ersten Mal etwas preis, wo andere Leute sagen können, ach Gott. Ja, geht's genauso. Und das, das, das war die Reaktion. Vielen Toll. Dank, danke, dass du es endlich mal sagst, mhm. weil ich dachte, ich wäre die Einzige. Und wenn man so allein mit einem Problem ist oder sich alleine fühlt mit einem Problem, ja. ähm, dann wird das Problem ja viel größer, als es eigentlich ist. Dann wird ja. es so überlebensgroß. Ja. Dann ist es so ein Big Drama und dann ist auf einmal, lässt jemand die Bombe platzen und sagt, ja, Mir vielleicht auch, auch so. ja mhm. Oder für euch in der LGBT-Community, ja. wenn jetzt jemand sagt, aus dem aus der Bundesliga, äh, aus der Nationalelf, ich bin schwul und ich habe überhaupt kein Problem dafür. Ja. Dann platzt, glaube ich, für ganz viele endlich mal dieses Stigma und yes, ja. let's go. Der hat's gesagt, der Voll. macht sich angreifbar. Voll. Und dieses eben, das, das braucht leider oft so diesen ersten Schritt oder was heißt leider, das war schön, das war kathartisch, sagt man dazu. Kathartisch? Kathartisch. Ah, so wenn man es rauslassen kann. Katharsis, Katharsis kommt, glaube ich, aus dem griechischen und heißt ja und, heißt, nja, Nein, ne? und auch nicht. Ähm, etwas auflösen. Ah. Ka das habe äh, ich aus dem Deutsch-LK noch. Katharsis. Genau, ah, Katharsis. Du. Und man geht, man das war früher der Sinn und Zweck von Theater. Ah Weil ja, es ist Theater stimmt, gegangen, um die ka kathartische <lacht> Erfahrung mm -hmm. zu machen und durch das Leiden mm -hmm. der Protagonisten auf der ja. Bühne
0: sein eigenes Leiden zu, zu lösen. Aber das ist bei Werther. Und aufzuwirken. Bei Goethes Werther da. ist das glaube ich sogar ganz, ganz oft gewesen. Ja. Um, aber ich finde das ganz toll und ich habe im Vorfeld, bevor wir hier on air gingen, habe ich ja auch gesagt, ich habe ganz viele Parallelen irgendwie zu dem empfunden, als ich zu dir recherchiert habe und das ist so ähnlich, wie du es eben gesagt hast, ist auch bei mir gewesen mit dem Podcast, als ich das gemacht habe, ich habe so ein, das hast du wahrscheinlich bei dem Song auch gehabt, du musst es irgendwie schon auch so ein... Du musstest irgendwie so über deinen Schatten springen ne, bei der Thematik, weil ja. irgendwie war es einem ist es einem auch so unangenehm gewesen, aber man hat gesagt, irgendwie muss es raus, das bewegt mich und nur mit Sachen, die einen bewegen, glaube ich, kann man auch andere Leute bewegen und das war auch so und du hast natürlich auch die Möglichkeit, anderen Mut zu machen dadurch und dieser Podcast und auch mein Outing ähm, war ja auch äh, im Podcast, war ja auch so ein, so ein erster Step. Hast du dich im, im Podcast geoutet? Ja, von also… Alles? Ich jetzt vor zwei Jahren, also ganz offiziell von meinen Eltern mit 25 und auch bei Freunden, die wussten wie das sowieso bist du jetzt? schon. jetzt? Äh, ja klar. Ähm, 32. Ja. Ja. Und äh, das ist auch so, je tiefer das irgendwie sitzt und je persönlicher das ist, desto so krasser ist es dann, ne? Wenn mhm. man es dann auch nochmal, ich meine, ich rede da jetzt zwei Jahre drüber, deinen Song, äh, hast du jetzt drei Jahre drei gespielt. Jahr. Mhm. Aber es ist immer noch, und das sehe ich total wie du, es ist es manchmal immer noch so dann, also in Gesprächen oder so, brauchst du immer noch mal so ein ist das immer noch mal so ein kleiner, ähm, so eine ganz minimale Überwindung, wenn ich Leuten mhm. sage, ja, ich stehe auf Frauen oder ja. ich habe eine Freundin, wie auch immer. Ja. Ähm, komisch eigentlich. ne? Aber es ist, hat viel gemacht in einem offenbar. Ja, es dauert. Es dauert einfach, Total. bis es wirklich so aufgelöst
1: ist. Mhm. Das, weil es braucht ja ewig, bis es irgendwie so aus der Tie Untiefe des Unterbewusstseins durchdringt weil. und sich durchsetzt und oft lang genug ein Problem ist, bis man es mhm. endlich rauslässt mhm. und dann muss man es ja erstmal etablieren mhm. in seinem Leben. Und da muss Voll. es selbstverständlich werden. Das ist eigentlich auch eine Übungssache. Ja. Und es ist ja auch in, die Gesellschaft, wenn es halt noch so ist, dass es einfach noch nicht überall angekommen ist, selbstverständlich, dann dauert das auch noch und dann spürt man auch immer noch diese Energie irgendwie in der ja. Luft. Ja. Also es ist wirklich so, ja. ich kann das ja Total nachvollziehen, auch nicht nur mit dem Single-Dasein, sondern auch mit dem Dicksein. Ja. Also das war ja, so ist es immer noch stigmatisiert in unserer Gesellschaft, wenn man übergewichtig ist. Und in der Zeit, wo ich Teenie war, da war der heroin chick irgendwie so. Also je dünner, desto besser. Ach, und ich ja. bin immer aufgewachsen und Schlimm. dachte, ja gut, dann bin ich halt, ja, dann ist mein Körper halt richtig scheiße. Und ich sag immer, das Wichtigste ist dass die Dicken überall angekommen sind. Mhm. Jetzt ist es eine Community, jetzt ist es irgendwie ein Trend, jetzt mhm. ist es auch irgendwie so die Sexkarte wieder. Curvy ist mhm. jetzt sexy und so. Mhm. Jetzt muss man sich auch als Curvy-Frau immer nackt zeigen und mhm. immer sexy zeigen und so. Und das schwierige Entwicklung, ja. weil eigentlich am Ende des Tages muss es einfach nur okay sein, dass es in, in fast jedem Geschäft von Kleidergröße XXS bis Kleidergröße XXXXL alles gibt. Das wäre Diverse. ja eigentlich. Diversity. Überall. Diverse. Yeah. Dass yeah. Diversity einfach angekommen ist. Yeah. Dass wir in allen Kampagnen immer schwarze Frauen, Männer, kleine, große, verkrüppelte, whatever, mhm. dass irgendwie jeder so auch stattfinden darf, Voll. dass es nicht mehr, dass es gar nicht mehr thematisiert werden muss, yeah. dass es einfach okay ist. Ja. Yeah. Gay okay. okay. Gay okay. Gay, okay. Aber das ist halt wirklich ein gesamtgesellschaftliches ja. ähm, Wachsen und ja. Entwickeln und da sind wir halt auch Stimmen. Ne? Also du bist ja genauso eine Stimme für deine Community, wie ich für meine Community in Anführungsstrichen oder für meine Themen, mhm. die die ich mitbringe in, in dieses Leben. Und ich sehe mich da auch als Vorreiterin. Ich ja. erlebe es ja überall. Ich komme ja, ähm, ich betre betrete ja Neuland. Ja. Und da hat noch niemand mir gezeigt, wie man den Weg geht. Ja. Sondern wir das, den müssen wir jetzt halt gehen. Ja, ich find, und die Generationen nach uns das ein bisschen erleichtern. Ja. Und auch die werden wieder irgendwie sagen, what ja. the fuck, also den Weg kannst du echt <lacht> nicht laufen. Alter, weiter Das funktioniert ja gar nicht. Nee, Absolut,
0: da bin ich voll bei dir. Ich finde das ganz inspirierend, wie du dich auch für die Themen einsetzt, wie du dazu stehst und wie du das auch umsetzt musikalisch. Das muss man dir wirklich, wirklich lassen. Das hat mich in der Zeit, in der ich gestern Bahn und Zug gefahren oh. bin, hab ich mir das ist
1: die beste, der beste Moment. Ja, habe ich, ich hören, mir das alles
0: reingezogen und fand Schön. das wirklich gut. Danke. Und äh, ich glaube, in Anbetracht der Zeit äh, müssen wir so langsam äh, unser Gespräch beenden. Schade ich fühlt sich an wie für ein Voll, total. Ich, voll cool. ich glaube, das war der deepeste Deep Talk, oh den Gott. ich bisher geführt habe. Geil. Und es war sehr inspirierend, es hat richtig Spaß gemacht. Oh, Vielen Dank, Alina. Bitte, Bitte checkt äh, den Instagram-Kanal von Alina, Alina Offiziell, äh, Deutsch und zusammen.
1: Nein, zusammen zusammengeschrieben und Deutsch.
0: Genau. Äh, und äh, supportet äh, diese starke... Powerfrau. Ich musste mich da letztens drüber lustig machen. Es immer heißt starke Frauen. Ja, letztens ja, hieß es ja. und dann haben wir auch Ricarda da, die starke Frau. Und ich denke mir, sag doch einfach nur Frau. Ja, genau. Ne?
1: Wir sind Powerfrauen. Wir, Nein, sind, starke wir Frauen. sind starke Frauen. mein Gott, wenn die uns in unseren Pinch schwachen Momenten mal treffen würden. Ich ja. denke immer, wenn die mich mal sehen würden. Oh, in ja, Hospitalismusstellung
0: ja. in, in der Badewanne sitzen Am und weinen. Oh, oh, oh. Ja, egal. Okay, vielen, vielen Dank für die heutige Sendung. Ich freue mich. Danke dir. Äh, alles Gute für die Zukunft und wir werden sicherlich im wahrsten Sinne des Wortes von dir hören. Und yes. äh, checkt Spotify aus. Sehr, sehr cool. Also ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Checkt unseren Instagram-Kanal sehr gerne aus, Busefreundin-Podcast. Wir sehen uns auf Tour www.buse-freundin.de Termine. Ich wünsche euch was. Tschüss. Tschüss.